0: Taką o kandydaturze Szymona Hołowni na stanowisko marszałka Sejmu mówił w poranku Radia Tok FM Michał Kobosko z
1: Polski 2050. Powinniśmy i w tym celu zmierzamy stworzyć układ partnerski, gdzie każda partia, każda z trzech sił jest reprezentowana podmiotowo.
0: Michał Kobosko dodał, że jednocześnie pracują zespoły programowe.
1: Równolegle z tym, kiedy liderzy rozmawiają, rozpoczęły się spotkania zespołów programowych. Wczoraj było pierwsze, dziś będzie kolejne. To jest to miejsce, gdzie rozmawiamy o tych wątkach wspólnych, i o ewentualnych różnicach programowych, o tym, czym nowy rząd zajmie się w pierwszej kolejności.
0: Jednym z tematów, którymi zajmują się zespoły, jest przepis o niekaraniu za aborcję. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości gwarantujące niezależność sądów i niezawisłość sędziów to, zdaniem prawników, jeden z priorytetów nowego rządu. To coś, od czego zależeć będzie również odblokowanie u innych pieniędzy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Prawnicy nie mają wątpliwości, że kluczowe i podstawowe są w upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa, ale trzeba pójść dalej, mówi sędzia Monika Płoska-Pecio z Justicji. Po
3: powołaniu nowej, nieupolitycznionej KRS, rozpisanie od nowa konkursów na stanowiska sędziowskie. Jesteśmy zwolennikami polowania na czarownicy, ale każda z tych osób powinna stanąć przejść procent... procedurę raz jeszcze.
2: tak. Dziś w sądach jest prawie 3000 tysiące neosędziów, mówi sędzia Barbara Di Chateau. Atmosfera w pracy też jest niedobra ze względu na to, że w sąd już jest wielu tak zwanych neosędziów, że nie ma między nami takiej dobrej współpracy i to się też przekłada na, na orzekanie. Pierwsze posiedzenie nowego sejmu, zgodnie z zapowiedzią prezydenta z tego tygodnia, ma się odbyć 13 listopada. Anna Gmiterek-Zabłocka, to kefem.
0: Pamiątkę reformacji obchodzą dziś wierni kościoła ewangelicka augsburskiego. Wieczorem w świątyniach odprawione zostaną nabożeństwa. Zabrzmi też hymn luteranów, warownym grodem jest nasz Bóg, którego autorem był sam Marcin Luther. Święto Reformacji jest jedynym oryginalnym świętem ewangelickim. Kościół Ewangelicko-Augsburski liczy w Polsce 60 tysięcy wiernych, z których ponad połowa mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Nadgodziny wciąż są plagą polskiego rynku pracy. Co najmniej godzinę dziennie więcej wyrabia zdecydowana większość pracowników. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik. Liczby nie pozostawiają wątpliwości. Problem jest.
2: 85% badanych pracowników deklaruje, że pracuje w nadgodzinach. W tej grupie 68% deklaruje, że wykonuje tą dodatkową pracę również w święta czy wolne weekendy.
4: Mówi współautorka badania Agnieszka Czarnecka z agencji rekrutacyjnej Hejs Poland. Podstawowe powody nadgodzin to nadmiar obowiązków, chęć przypodobania
0: się szefowi i kultura firmy. Ta
2: kultura długiej pracy, dużej ilości pracy, wymagań e, coraz większych w organizacjach wielu nadal funkcjonuje. To jest taka duma z tego, że jesteśmy zajęci, że mamy co robić.
4: Ale podejście do pracy w nadgodzinach już się zmienia razem z zyskującym na znaczeniu trendem równowagi
0: życia zawodowego i prywatnego. Wojciech Kowalik, FM. Teraz to wszystko, a kolejne Wydanie informacji o 12.20 Pogoda Na północy i na północnym zachodzie pochmurno Choć z przejaśnieniami i gdzie nie gdzie popada W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane W najcieplejszym momencie dnia Od 13 stopni Celsjusza na północy Około 17 w centrum 19 na południu Do 20 stopni na południowym zachodzie Radio TOK
3: FM Pierwsze radio informacyjne A teraz na poważnie
4: Sześć po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a w studiu Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panu. Jak powiedział y, dzisiaj Robert Biedroń, trwają rozmowy koalicyjne. Dziś wieczorem pewnie poznamy część y, ich efektów. To znaczy dowiemy się, kto będzie na przykład marszałkiem Sejmu. Pan już wie? Nie wiem. <głos> ilu będzie wicepremierów. Mówimy oczywiście o y, rządzie nowej y, koalicji złożonej z Koalicji Obywatelskiej z Trzeciej Drogi i y, y, z Lewicy. Y, tymczasem y, w Brukseli Mateusz
1: Morawiecki mówi, że to on będzie tworzył rząd. Jak pan to widzi? No być może będzie tworzył, no bo przecież wiemy, że tę misję powierza prezydent, a prezydent w tej chwili hamletyzuje <głos> Mówi, że nie wie, że się. E, zastanawia się, się, ma dwóch równych kandydatów. E, już powstała cała seria memów na temat tak zwanego dodawania, czyli dodawania według prezydenta Dudy. E, no i tyle, no, e, więc. Morawiecki, Morawiecki cały czas stara się zrobić takie wrażenie także na elektoracie pisowskim, że no jeżeli on nie dostanie tego, tej misji, no to to będzie jakaś straszna krzywda i będzie źle świadczyło o prezydencie. To jest Ale taki, przecież
4: on się prosi o kompromitację. To jest taki jeżeli...
1: rodzaj, to jest taki rodzaj, to jest taki rodzaj wywierania nacisku na prezydenta. Mhm. A czy on się prosi o kompromitację? Pan, jeśli chodzi o Marawieckiego, To od, od momentu, kiedy go poznaliśmy Już w tej roli Ministerialnej, to te kompromitacje To były kilka razy miesięcznie no, każde, Może nie każde ale, ale prawie każda jego wypowiedź To było jakieś, jakieś kłamstwo Jakiś absurd
4: Sejmowa matematyka jest nieubłagana Nie uda się PiSowi przekonać do siebie, no całego klubu.
1: Na no, czy, pewno się nie
4: uda. Więc, więc o co tu chodzi, panie senatorze? To znaczy, czy pan rozumie tę misterną grę pis pan, no,
1: no każdy ma swoje podejście do tego, no ale najbardziej taka prawdopodobna wersja to jest to jest taka, że PiS potrzebuje tego czasu jeszcze. Do czego? No, potrzebuje no, do różnych rzeczy, do, do zatarcia śladów swojej działalności w różnych instytucjach albo choćby do obsadzenia przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, bo tam mija kadencja i ten czas jest potrzebny, żeby zdążyć to jeszcze zrobić. Ustawa mówi o tym, że kadencja trwa, trwa pięć lat. Prezes Komisji Nadzoru Finansowego ma pewne uprawnienia, nawet ważne, dotyczące na przykład obsady prezes, prezesów banków mhm. polskich. Znaczy niekoniecznie polskich, mogą być zagraniczne, wszystko jedno, ale w Polsce. I, i na pewno Kalczyński chciałby jednak tu podjąć decyzję. Także no jest, jest parę rzeczy, które, które są PiSowi potrzebne Poza tym, yy, tak jak powiedziałem, yy, to jest yy, taka też yy, próba yy, pokazania Że, że yy, no my mamy najwięcej głosów, że może jednak ktoś do nas przyjdzie A jak nie przyjdzie, to jego wina
4: No plotki są nawet odwrotne To znaczy yy,
1: w PiSie
4: źle się dzieje i y, krążą takie plotki wśród polityków, że y, niektórzy Politycy PiSu już na przykład
1: interesują się trzecią drogą. A ja bym się nie zdziwił, gdyby tak było. W tej chwili to się może jeszcze niekoniecznie stanie. Dopóki Morawiecki opowiada, że ma, do, ma dogadanych jakichś posłów, to jeszcze nikt się nie ruszy na wszelki wypadek. Myśli pan, że to w ogóle ale jest możliwe? Tym, ale po tym, po tym kiedy, kiedy rząd dzisiejszej opozycji a, a przyszłej koalicji uzyska wotum zaufania i zacznie rządzić no to myślę, że z, z tego bastionu pisowskiego zaczną się jakieś kawałki od, odrywać może na początku jako posłowie niezależni, bo to na ogół tak się odbywa już głosujący trochę inaczej a później być może także przechodzący do no najpewniej do, 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 do trzeciej drogi, do PSL-u to, to jest taki kierunek dość naturalny
4: Wspomniał pan o czasie, który, na którym zależy y, PiSowi. Jest pan y, praktykiem parlamentarnym, był pan marszałkiem z Sejmu. Czy coś nam grozi, jeśli chodzi o tę nową kadencję i właśnie o obstrukcję, o wydłużanie y, tego czasu y, do powstania nowego gabinetu? Czy na przykład pierwsze posiedzenie Sejmu y, otworzone przez marszałka seniora może zostać przerwane?
1: Wszystko może być pod rządami PiSu, tak chcę powiedzieć jasno. Wielokrotnie wydawało nam się, że no, taki, no tego to już PiS nie zrobi, a potem się okazało, że robił. Więc oczywiście tutaj te formy obstrukcji mogą być bardzo różne, ale to oczywiście nie, nie uratuje PiSu przed tutaj ostateczną porażką parlamentarną. No Tyle tylko, że jak mówimy o czasie, to oczywiście po pierwsze jest sprawa budżetu, ale tutaj uważam, że tę kwestię koalicja będzie w stanie rozwiązać dosyć szybko. Budżet, budżet może być lekko tylko skorygowany w najważniejszy, w najważniejszych sprawach takich można powiedzieć łatwych legislacyjnie mhm. y, i szybko przyjęty zarówno w Sejmie jak i y, w Senacie w związku z tym do końca stycznia czyli do terminu obowiązującego y, i chroniącego przed, przed ewentualnym rozwiązaniem y, Sejmu ten budżet na biurko prezydenta trafi natomiast y, y, są inne kwestie no, od 1 stycznia na przykład y, kończą się wszystkie tarcze te cenowe dotyczące zarówno żywności jak i energii i tutaj trzeba będzie dokonać pewnego wyboru to znaczy być może niektóre utrzymać być może niektóre skorygować na pewno nie przywrócić wszystkiego do stanu poprzedniego bo to byłby za duży szok to się robi ustawą w związku z tym to, no, ta ustawa powinna, powinna być przyjęta przed końcem roku o to, żeby zaczęło obowiązywać od 1 stycznia. Więc tutaj czas dla koalicji jest ważny, żeby móc tego dokonać. PiS być może chce to utrudnić. Zresztą niezwykle szczerze to powiedział pan poseł PiSu, pan Milewski, w której z audycji powiedział, że już zdenerwował się tymi ciągłymi. Pretensjami, prawda, że prezydent zwleka, że to, że tamto, to powiedział, że panowie, przecież zadaniem prezydenta i PiSu jest uniemożliwić Tuskowi stworzenie tego rządu. No, to, to oczywiście jest prawda, tylko po co o tym mówić? W każdym razie prezydent się zdenerwował wyraźnie, no bo prezydent w tej chwili nabrał wiatru w żagle, jest bardzo ważny można powiedzieć tak, przechadza się głowę, ma do góry podniesioną i zastanawia się, waży sprawy. Sam, sam Kaczyński, no, wściekły tam zgrzyta zębami, prawda, nawet nie przyszedł na konsultacje przecież. I, i nagle mu wtykają coś takiego, także... Pan Milewski dowiedział się od pana Mastalerka, szefa gabinetu prezydenta, że gdyby to od Mastalerka zależało, to by pan Milewski dostał zakaz wypowiadania się w mediach, bo to, to było takie kopnięcie prezydenta, że, że aż przykro yy, patrzeć. No tam iskrzy rzeczywiście między, yy,
4: między Pałacem Prezydenckim a Nowogrodzką no dość powiedzieć, że właśnie to pan Mastalerek mówił, że że Kaczyński właściwie tak, powinien
1: już być powinien tak, Nie, to już widać, że w tej chwili yy, yy, Duda już yy, no urwał się już yy, urwał się yy, Kaczyńskiemu, to nie ale Już wie, że po prostu to jest jego przecież ostatnia kadencja, ma jeszcze półtora roku. Yy, on, Duda wie, że Kaczyński rządził nie będzie. On w tej chwili prowadzi takie różne gry i zabawy, ale ale wie, że Kaczyński rządził nie będzie. W związku z tym no, nie ma powodu, mu się podlizywać. Czyli... No myśleliśmy, że
4: nie ma powodu już znacznie wcześniej. Druga kadencja właściwie. No nie,
1: ale to byłaby to...
4: niepodległością.
1: Nie, ale wcześniej to wcześniej to była taka sytuacja, że nie wiadomo czy, 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 czy Kaczyński nie będzie dalej rządził. W związku z tym w momencie, kiedy Duda kończy prezydenturę no, coś musi robić i tutaj rządzący Kaczyński ze całym aparatem i ze swoimi możliwościami może mu tę robotę załatwić. Także lepiej uważać. Natomiast po wyborach to już wiadomo, że Kaczyński jest przegrany po prostu i musi odejść. Dlatego też i Mastarek sobie pozwolił na e, tak daleko idącą e, sugestię. Pojawiły się takie plotki, że właśnie Andrzej Duda będzie walczył o
4: schedę po Kaczyńskim, to znaczy ustawia się w pozycji delfina. Tych delfinów było, jak pan pamięta, kilku. Niektórzy no,
1: po prostu okazali się rybami. Leszczami, leszczami. No, to jest możliwe, tylko że to, taka perspektywa, to znaczy to przyjęcie tego tej prognozy, czego założenia, że Duda ustawia się na przyszłego szefa Prawa i Sprawiedliwości, czy cokolwiek z niego zostanie to nie jest dobre dla Polski dlatego, że Duda będzie starał się przypodobać tej, i elektoratowi i tej całej hierarchii no, dlatego być może... No, nie I to jest jeden z przed, powodów. Przedwczesne są te prognozy o współpracy z opozycją.
4: I, ale nie wiem, kto takie prognozy robi. No, na, na, nadzieja
1: I, y, przebijała tutaj w wypowiedziach nawet Donalda Tuska. To znaczy... No, ja uważam, że każdy y, polityk dzisiaj y, 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 obozu przyszłej władzy, czyli obecnej opozycji, nie powinien naskakiwać na prezydenta i tam go obrażać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że to już, to już Na pewno będzie Tą współpracę utrudniało Być może ona i tak będzie utrudniona Ale może coś się jednak mimo wszystko uda uzyskać Dlatego nie to, żeby Tam mu się podlizywać, chwalić go prawda, Czy, czy stwierdzać, że to w ogóle Jest świetny prezydent prawda, I o, o czym my mówimy Natomiast no, Nie ma powodu utwardzać go W takim przekonaniu, że Z opozycją nie ma w ogóle o czym gadać ale y, kierunek na szefowanie y, PiSowi To jest to, to będzie oznaczało, że on Bardzo możliwe, że teraz da jednak misję Morawieckiemu Żeby nie było, że, że, że od razu zrezygnował i tak dalej że, No proszę, spróbowałem, widzicie, ale nie wyszło Mało tego Porażka Morawieckiego, może być mu na rękę, no bo Morawiecki też się starał tak. o szefowanie, więc taki kandydat od razu byłby przegrany na początku, więc to po pierwsze, a potem będzie gorzej, to znaczy potem będzie tak zwana koabitacja, tylko koabitacja oznacza jednak jakąś współpracę, to słowo. A ja się obawiam, że Duda, że że Duda będzie, będzie twardo przeszkadzał Marek
4: Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej Bardzo dziękuję Dziękuję. A państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie
3: Autopromocja Śmielej stand o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości Rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Jakub Cwiek i Bartek Zalewski Śmielej! Tylko w TOK.FM Premium Posłuchaj na TOK.FM.pl Lub w aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja
2: Reklama Aniu, boli mnie gardło Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo
4: w piątej A?
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Temperatura spada. Podobnie jak ceny w CIA. Teraz w sklepach CIA przy zakupie kurtki lub płaszcza drugi tańszy dowolny produkt z rabatem 50%. Skorzystaj z promocji. Minus 50% na drugi tańszy produkt przy zakupie płaszcza lub kurtki. Tylko w sklepach CIA do 31 października. CIA.
0: Dziś w
3: Wyborczej. 30 lat temu postawili sobie grobowiec i już drugi raz go remontowali, bo lastryko zdążyło się popsuć. Tym razem wybrali marmur. Dlaczego Polacy stawiają grobowce za życia i ile to kosztuje? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje TOK FM. 21 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Pogarsza się sytuacja w strefie gazy. Według Hamasu izraelskie bombardowania pochłonęły już ponad 8 tysięcy ofiar śmiertelnych. Władze w Tel Awiwie wzywają cywilów, by ewakuowali się na południe strefy, ale równocześnie utrudniają dostawy pomocy humanitarnej. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan. Utrudnianie dostaw pomocy zgodnie z konwencjami genewskimi może stanowić zbrodnie podlegające naszej jurysdykcji. Obecna na wojnę w Ziemi Świętej zaczęła się od ataku Hamasu na Izrael, w którym zginęło niemal półtora tysiąca ludzi. Armia ukraińska twierdzi, że w nocy przeprowadziła skuteczny atak na tu cytat, strategiczny obiekt systemu obrony powietrznej Rosji na Krymie. Rano okupacyjne władze Krymu ogłosiły alarm przeciwlotniczy i wstrzymały ruch na moście łączącym półwysep z Rosją. W Sewastopolu słychać było eksplozje. Pracownicy kolei belgijskich zapowiadają strajki w listopadzie i grudniu. Obawiają się zwolnień. To jeszcze bardziej ogr Ograniczy obsługę podróżujących i osób o ograniczonej sprawności ruchowej Mówią związkowcy Państwowy przewoźnik kolejowy zapowiedział zmiany w organizacji pracy Które mają sprawić, że firma stanie się bardziej wydajna Rozmowy zarządu ze związkami zawodowymi nie przyniosły kompromisu Słuchasz informacji to TOK.FM Bydgoszcz przyjęła program działań na rzecz równego traktowania Strategie na kolejnych pięć lat krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości Którzy uważają, że nadaje się do kosza Agnieszka Wnarska Program wpisuje się w krajowe i światowe wytyczne. Na temat przestrzegania praw człowieka mówi szefowa Biura Aktywności Społecznej Dorota Glaza.
2: Większanie wrażliwości osób pracujących w strukturach miejskich na kwestie związane z równym traktowaniem, niedyskryminacją, prawami człowieka oraz stosowanie przez nie tych zasad w praktyce. Zapewnienie dostępu do wsparcia dla osób i grup narażonych na dyskryminację.
0: Zdaniem radnych PiS, którzy nie zostali zaproszeni do współtworzenia programu dokument nadaje się do kosza. Radny Krystian Frelichowski.
3: Trzeba zacząć pracę od nowa. Czytamy, że trzeba zadbać o kobiety i dzieci prześladowane. A co z mężczyznami? Pomocy dla kobiet jest wiele. Dla mężczyzn prześladowanych, terroryzowanych nie ma żadnych.
0: Program został przyjęty głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy mają w Bydgoszczy większość. Agnieszka Wynarska, toka FM. Więcej informacji o 12.40. Termometry pokażą dzisiaj w Gdańsku 14 stopni Celsjusza, w Białymstoku 15, w Poznaniu, Łodzi i Warszawie 17, w Krakowie 18 stopni, a 20 we Wrocławiu. Synoptycy zapowiadają słaby deszcz na północy i północnym zachodzie, gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
4: Profesor Agnieszka Legutcka z, z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest gościem programu Dzień Dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Władimir Putin tym razem na pewno zmarł. E, tak twierdzi Walerii Sol Solowiej, e, m, analityk polityczny. E, no, Tylko oczywiście warto się zastanowić, czy informacja o śmierci Putina nie jest przedwczesna
2: bardzo mi przykro zdementować tę wiadomość. Niemniej jednak o śmierci Putina dość często się w rosyjskiej infosferze, jeżeli tak mogę powiedzieć, mówi. Bardzo dużo wersji i teorii spiskowych jest zarówno o tym, że ma kilku sobowtórów, jak i że już zdążył dawno temu umrzeć i podawane są zdjęcia pokazywane, nie biorąc pod uwagę te tego, że Władimir Putin jest bardzo uzależniony od botoksu i próbuje również się odmładzać różnymi innymi sposobami. Stąd też teraz też właśnie tego politologa wyciągnięto. To znaczy on sam bardzo szczegółowo opisał, jak to wyglądało, że tam o 20.40 czasu moskiewskiego a Putin miał rzekomo zawał, a nikt mu nie mógł pomóc. Takie trochę odtworzenie No właśnie, śmierci. to tra
4: tradycja, rosyjska tradycja, Stalina, na przykład tak. śmierci Józefa Stalina, który, jak wiadomo, leżał w swoim gabine gabinecie kilkanaście godzin.
2: Tak, no i warto zaznaczyć, że ten politolog, który ma który ma taki, prowadzi taki kanał na telegramie generał FSR, czyli Służby Wojennej Rozwietki SWR, to Zyskał dzięki temu dużą popularność. Przybyło mu w, tym, w ten weekend około 100 tysięcy nowych obserwujących i on jest dość charakterystycznym, znanym komentatorem spraw politycznych w Rosji. Przewidywał również wojnę w Ukrainie, tylko trochę z innych założeń wyszedł, mianowicie takich. On podawał też takie bardzo duże szczegóły, że w czasie Ogniska rytualnego, gdzie zabito e, barana. Putin brał udział w takim spotkaniu z szamanami e, i dym z tego ogniska poleciał na wschód, co dla niego miało znaczyć to, że będzie wojna. No, Więc on, to
4: świadczy o tym, że nie jest to jednak poważny analityk.
2: No to jest analityk, który dużo e, jest dosyć rozpoznawalny w rosyjskiej infosferze, ale mm, Wiele jest także takich sytuacji, w których po prostu szerzy różne teorie spiskowe, a wiadomo, że te, które dotyczą samego Władimira Putina, jego zdrowia, jego życia bądź śmierci, no, zyskują dużo popularność w sieciach rosyjskich, ale jak widzę, również w Polsce ta informacja za tym właśnie politologiem jest podawana wszemi wobec.
4: No tak się chyba zawsze dzieje, gdy władza dzierży w ręku monopol informacyjny. Wtedy rzeczywiście no, zarówno ta blogosfera, jak i w ogóle ludzie, no, którzy nie mają zaufania do informacji oficjalnych, mnożą te teorie spiskowe. I to chyba jest można powiedzieć takim stałym dosyć elementem rosyjskim no to, Ta tradycja, tak jak powiedzieliśmy, sięga jeszcze Związku Radzieckiego.
2: No tak. I nawet jeżeli nie było blogosfery, to w czasie II wojny światowej również w gazetach szerza, szerzono e, informacje o tym, że Hitler, e, który też um, robił tak okrutne rzeczy, um, nie żyje. W związku z czym um, można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju też reakcja psychologiczna um, na sytuację, która jest bardzo trudna do zmiany. To znaczy um, Władimir Putin, który szykuje się do reelekcji w przyszłym roku w marcu, um, z racji tego, co Rosja wyprawia w Ukrainie, ne, wielu, wiele osób ma takie poczucie, że być może kiedy umrze, to wszystko się zmieni, da się odwrócić tę sytuację i to, to jest jakby coś, co obserwuję nie tylko w samej Rosji, ale na całym świecie, że wielu osób, wiele osób życzy Władimirowi Putinowi jak najgorszego scenariusza.
4: No właśnie, choć Władimir Putin według Sołowieja nie żyje, to przygotowuje się do wyborów marcowych. I, i to jest bardzo ciekawe, no bo właściwie... Po co Putinowi te wybory? Czy nie jest już tak, że w Rosji to jest już czysta fikcja?
2: Można powiedzieć, że ogólnie... W reżimach autorytarnych to nie chodzi o wybory, tylko chodzi o aklamacje dla przywódcy, czyli w momencie, kiedy są wybory w, w państwach demokratycznych, to my tak naprawdę nie znamy rezultatów, ale skutki tych rezultatów są raczej przewidywalne. W Rosji jest odwrotnie gdzie my nie znamy tak naprawdę skutków a, tego, co się wydarzy i to jest najbardziej taki trudny moment, ale są wiadome już rezultaty, czyli że jeżeli Władimir Putin rzeczywiście będzie kandydował, no to raczej nikt nie przewiduje, że będzie miał bardzo wysoki ranking poparcia. I to jest sygnał, który jest wysyłany nie tyle do społeczeństwa, na którym się bazuje jako tej grupie wyborczej, ale manipuluje się wielokrotnie tymi właśnie rezultatami, ale chodzi o sygnał wysyłany do elity. Dlatego, że w Rosji, jeżeli coś zacznie się dziać, takiego, którym, którym, takiego co może zrzucić Władimira Putina ze stanowiska, no to coś wyjdzie z góry. To nie będą działania oddolne. Oddolnie ludzie się będą mogli dołączyć później. Natomiast właśnie elita, która ponosi pewne koszty związane Związane z wojną w Ukrainie, to jednak cały czas trzyma się wersji, że Rosja zwycięży, to znaczy innego, innego scenariusza nie wyobraża sobie niż tylko zwycięstwo. Władimira Putina i oczywiście Rosji na froncie ukraińskim. W związku z czym to jest bardzo ważny moment potwierdzenia przywództwa kolejnego prezydenta, czy tam w, te, w tym przypadku mamy Władimira Putina wobec elity jako tego, który mu daje legitymację społeczną.
4: No chyba dosyć niebezpieczne jest kandydowanie przeciwko Putinowi w tej sytuacji.
2: No tak, ja przysłuchuję się teraz opiniom tych osób, które wyjechały z Rosji mogą wyrażać tę opinię w sposób otwarty, na, że jest taki dysonans. Tak naprawdę nie wiadomo, a rosyjska emigracja, ta, która, a, która deklaruje, że jest antyputinowska, na, nie wie do końca, jak tymi wyborami postąpić, jak i przyjąć wspólny front działania. Większość jest za tym, żeby jednak zbojkotować tak zwane pseudowybory, żeby nie dawać tej legitymacji społecznej, ale są też różni politycy, chociażby Maxim Kac, który ma bardzo aktywne konto na YouTubie, ma wielu od słuchaczy również w Federacji Rosyjskiej, on z kolei wzywa do jedności, wzywa do tego, żeby zadziałać aktywniej, pójść na wybory i zagłosować na tego, który nie jest Putinem. I on uważa, że ten moment przedwyborczy i powyborczy, już nie samego głosowania, jest kluczowy do tego, żeby zmniejszyć poparcie dla Władimira Putina. A dlatego też wszelkiego rodzaju sugestie, że on jest nieżywy, czy sobowtóry rządzą, mogą być pewnego rodzaju również podważaniem pozycji Władimira Putina na Kremlu.
4: No, ale jeśli chodzi właśnie o tych kontrkandydatów, y, czy coś wiadomo już w tej chwili, y, wybory już w marcu, to jest całkiem y, niedługo.
2: Tak, no kontrkandydaci muszą być po pierwsze stazi, <głos> żeby nie stanowić konkurencji dla takiego hasła, które kiedyś jeszcze e, głosił w czasie pandemii Aleksiej Nawalny, czyli, że to jest dziad w bunkrze. A już były takie też doniesienia, że e, przedstawiciel, lider partii Jabłoko, która jest jedyną m, partią, systemową, czyli taką kontrolowaną przez, przez Władimira Putina, ale która jest legalną partią. I tutaj od wielu lat e kandyduje e, Jawliński, e, który też jest postrzegany, ma taki duży elektorat negatywny w Rosji, a więc jest kandydatem jak najbardziej bezpiecznym z punktu widzenia elity władzy. E, pozostali jeszcze nie zostali wyselekcjonowani. E, kampania jeszcze się nie zaczęła, aczkolwiek, no, tak jak mówię, wiele działań e, Putina dzisiaj, które się obserwuje w mediach e, mainstreamowych w Rosji, bo tych już niezależnych jest bardzo niewiele, właściwie praktycznie tylko z zagranicy nadają na terytorium Federacji Rosyjskiej, no to tych kandydatów nie ma, a Władimir Putin cały czas prowadzi swoją kampanię wyborczą.
4: No właśnie, no, ale w Rosji jeszcze, gdy żył Żerenowski, był, no, był taki duży sentyment, komunistyczne. Ciekaw jestem, czy komuniści jeszcze w Rosji działają legalnie, czy to jest opozycja wobec Putina i czy mogą wystawić swojego kandydata?
2: Z pewnością wystawią swojego kandydata. No nie może to być już Rynowski, bo odszedł z tego padołu. Zresztą Władimir Putin go żegnał jako tego wiernego, krytykującego, który tak naprawdę także był wyreżyserowany w tym teatrze, którym, którym Rosjanie żyją od kilku lat, jeżeli chodzi o wybory, czy to parlamentarne, ale w szczególności prezydenckie. Ale trudno powiedzieć, kogo wyznaczył. To znaczy, na pewno każda osoba, która będzie na liście wyborczej będzie miała pewnego rodzaju nominacje ze strony Kremla. Więc jeżeli pan pytał o to, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne, to ci wyselekcjonowani będą bezpiecznymi kandydatami i im się raczej ze strony służb im nic nie grozi. Natomiast o wiele w trudniejszej sytuacji byłby ktoś, poza systemem, na przykład systemowej opozycji, który by w Rosji powiedział, że kandyduje i czekał na poparcie społeczne, oddolne. Wówczas taka osoba mogłaby rzeczywiście, taką osobę mogłaby skończyć i tak jak, nie wiem, Prigożyn, czy mm, mogliby y, na przykład, to nie chcę tutaj podpowiadać, natomiast to byłoby niebezpieczne.
4: Jeszcze na koniec chciałem zapytać panią y, o y, Dagestan i y, te tłumy w y, stolicy Dagestanu, które wdarły się na lotnisko, y, na lotnisko osaczyły samoloty i y, w poszukiwaniu izraelskich y, pasażerów. No to wszystko y, w ogóle ma taki y, niebezpieczny zapach pogromu. Y, czy, y, czy rzeczywiście te nastroje antysemickie y, no, zarówno y, na Kaukazie, ale też w całej Rosji y, wezbrały?
2: Mm, tak i nie, dlatego, że do takich pogromów a, nie sądzę, żeby doszło do maso, na masową skalę. Mm, mam wrażenie, że jest to po pierwsze wykorzystywanie sytuacji, że Władimir Putin też opowiedział się po jednej ze stron konfliktu mimo wszystko, a do tej pory... A, raczej starał się tonować i kontakty z palestyńczykami, państwami też arabskimi i Izraelem. I to jest pierwszy element takiego przyzwolenia politycznego dla takich działań. Ale drugi element chyba Ważniejszy jest taki, że te wystąpienia, które też przewijają się w różnych innych państwach Bliskiego Wschodu, a, po, a przypomnijmy, że Kaukaz Północny to są głównie wyznawcy muzułmańskiego, um, muzułmanie, muzułmanie, to y, tam występowali... Również przeciwko władzy politycznej, dlatego że e, ta niekonsekwencja działań Władimira Putina w odniesieniu do e, wojny w, Ukrai w Ukrainie i wojny na Bliskim Wschodzie jest różna, a w związku z czym e, to się wymknęło spod kontroli zdecydowanie. Będą na pewno mieli, będziemy w Rosji również mieli do czynienia z różnego rodzaju atakami na społeczności żydowskie. E, również wykorzystując tę sytuację związaną z zmianą narracji y, wystąpień samego Putina w podniesieniu do konfliktu blisko Wschodniego.
4: Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Legutcka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
3: Od Światowych Rynków o Twój Portfel Raport Gospodarczy Mówimy o Pieniądzach Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
2: 14.40. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com Reklama TV
1: Euro AGD Black
0: Friday Weeks. Tysiące okazji i pół roku nie płacisz. Do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. kulec Samsung 55 cali. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2990. Teraz za 2899 zł. A w 40 ratach tylko od 73 zł miesięcznie. Promocja ratalna to 14 listopada. Szczegóły i regulamin w